0: No podcast dessa semana vamos receber o ex-atacante Fabrício Carvalho, onde nesse bate-papo vamos falar um pouco da sua passagem pelo São Caetano. Fabrício, primeiramente queria te agradecer por aceitar esse convite e participar do podcast com o Luizão. Agora eu vou fazer a minha primeira pergunta. Aqueles seus dois gols contra o São Paulo nas quartas de finais do Campeonato Paulista, teve um gosto especial para você, ainda mais sendo contra a equipe que te rejeitou no seu último ano de Sub-20?
1: Com certeza é uma história assim é, que vai ficar guardada no meu coração né? para sempre. Né? Tem aquela situação, da, como se já citou na parte B da pergunta, da rejeição do clube em me, é, em me efetivar no Sub-20 na época. Né? Até coloquei esses dias no Facebook e o Fábio Simplício que até comentou que foi o pior a pior taça são paulo do são paulo né foi naquele é. ano né e eu fiquei muito triste porque era meu último ano de sub-20 né meu último ano e tendo a oportunidade de estar ali no são paulo seria algo formidável né mas minha história teve um, um uma, uma trilha diferente né teve uma, um enredo diferente Ali eu acabei sendo indicado né? depois que retornei para a minha cidade. O Silva, o treinador na época, disse que, que estaria retornando a ligação para poder, poder voltar no Aspirantes, porque né? naquela época ainda tinha Aspirantes. Mas acabou me ligando, retornando para. É... Foi, foi solicitado aí ele um atacante para se destinar ao Uruguai. Eu acabei indo para o Uruguai, é, fiz um teste lá no Defensor Sporting, foi através do Pablo Furlan, que jogou com o Silva, né? E o Pablo Furlan, pai do Diego Furlan, né? Foi o melhor jogador da Copa de 2010, que me recepcionou lá, me levou para o Defensor, acabei não ficando no um Defensor e acabei ingressando numa equipe de menor expressão no Uruguai, vídeo espanhola, né? Aí todo. andei perambulando, depois voltei para o Brasil, joguei em Liam Barbarense, Ponte Preta tal, quando cheguei no São Caetano. Eu tive uma passagem em Portugal também. Mas é, de ter tido uma história com esse desfecho, né, vamos dizer assim, tão favorável, né, de jogar contra o São Paulo, como, já como profissional, e fazer dois gols tão importantes, né, de. No, pro São Caetano, né? Nós passamos de fase né? para disputar a semifinal do Campeonato Paulista contra o Santos depois, logo após. Foi algo que, que eu tenho que realmente guardar e, e é uma história muito, muito rica, né? E eu pude provar que realmente eu tinha potencial para poder jogar no São Paulo. né, Mas. É, foi no São Caetano que eu tive essa oportunidade de fazer esses dois gols, gols memoráveis.
0: Fabrício, agora a minha segunda pergunta é sobre o seu problema de saúde que você teve na pré-temporada de 2005. Queria saber de você se você em algum momento pensou em desistir da carreira e queria saber como que foi esse momento turbulento na sua vida na pré-temporada de 2005.
1: Logicamente foi o ano mais difícil da minha vida. É recebi uma notícia tão, tão triste, né? Estava num momento tão mágico na minha trajetória, retornando para o São Caetano, mas com, com a mente no São Paulo, porque tinha uma grande possibilidade de eu me ingressar no São Paulo. Havia um interesse. Falei inclusive com o saudoso João Reinaldo Vêncio na época, com o auxiliar técnico também. Fugiu o nome agora, do São Paulo, que sempre também entrava encontrava em contato comigo, com, Milton Cruz. Milton Cruz entrava em contato comigo também. E, então havia, havia uma grande possibilidade, mas Deus deu um freio na minha trajetória. Aí. Foi um momento muito turbulento, realmente. Muito triste. É, tive, logicamente, o pensamento de desistir, com certeza. Conheci muita coisa, muita coisa que me levou para baixo, mas, ao mesmo tempo, firmado em Deus, né, na palavra de Deus, e buscando forças onde não tinha para poder me reerguer, me manter de pé. E, graças a Deus, eu passei esse pesadelo com muita dedicação, muita força, muita oração também, e Deus me trouxe de volta ao futebol, Eu não joguei com o mesmo brilhantismo, posso te garantir. Voltei até bem no Goiás, mas depois tive muitos altos e baixos. E não cheguei no nível que eu eu gostaria de chegar. Mas a minha história, cara, só de você entrar em contato comigo, isso mostra que eu tenho uma história, que eu tenho uma trajetória importante no no, no futebol. Foi um sonho realizado, jogar em grandes clubes, em grandes estádios contra grandes clubes joguei em clubes interessantes também e e agradeço a todos que me deram a oportunidade do médio ao menor mas isso é o que vale fazer uma história poderia ter ter sido um enredo ainda melhor, mas foi o que Deus permitiu na minha vida e, e eu agradeço muito Deus me, me ter dado essa oportunidade de atingir o ápice, né? Ser considerado, na época, um dos
0: melhores atacantes do futebol brasileiro. Agora, Fabrício, quero te fazer minha última pergunta para encerrar esse bate-papo. E a minha última pergunta é sobre aquele confronto entre a América do México e São Caetano pelas oitavas de final na Copa Libertadores de 2004. é Sobre aquela comemoração da Águia que você fez lá no Estádio Azteca do México. Você acha que essa comemoração foi ironia... As provocações do branco é, contra a equipe do São Caetano, ou foi algo repentino criado lá na hora por você após a classificação do São Caetano lá no México contra o América?
1: Foi exatamente isso. Né? Muitas pessoas, ainda é, inclusive esse dia saiu, né? Uma matéria e pessoal sempre me marcando no Facebook e lembrando dessa, traje... dessa desse mau tema, nesse momento memorável também, que marcou muito, né? Porque. Foi na Libertadores, um campeonato de de extrema... de extrema importância, né? E foi exatamente por isso. né? Muita gente não conhece a história, o enredo da história aí. O Blanco, quando fez o gol contra a gente aqui, ele ficava imitando, tipo uma galinha, sei lá o que ele imitava, na frente do nosso zagueiro Serginho. E isso ficou engasgado, né? Não foi de maneira alguma, de maneira... de querer denegrir a imagem de ninguém, denegrir nem a imagem do mascote do clube, de depreciar de maneira alguma a equipe do México. Foi foi com o intuito de de realmente sacanear, de dar um troco aí no Blanco. Jogador excepcional, né? mas com temperamento fora fora da casinha. né? Então Ele realmente nos humilhava durante o jogo, e isso ficou marcado na gente. Né? Então, chegando lá na nossa classificação, foi algo que surgiu ali e de pronto eu comecei a imitar ali o que ele fazia. Não depreciando a ima... o mascote do clube como muitos pensavam, que gerou todo esse tumulto. Né? Mas realmente não souberam perder, essa que é a verdade também. Então, uma equipe de menor expressão, não era um São Paulo, um Corinthians, era um São Caetano. Mas o Caetano na época era nível Corinthians, nível São Paulo, com os jogadores que tinha, jogadores de seleção brasileira. Então estávamos estávamos no mesmo nível dos grandes clubes, né? tanto do Brasil quanto do do exterior. né? Nós só não avançamos por um detalhe contra o Boca Juniors, perdemos nos pênaltis, não estávamos ganhando o jogo, num passe meu com o Gilberto. E no finalzinho, a estrela do, do treinador do Boca, o Bianchi, colocou o Baricho. entrou e, e empatou o jogo e fomos para os pênaltis e acabamos perdendo. Se tivéssemos passado, fatalmente chegaríamos também à final, como o Boca chegou. Então, estava no, no nível da América do Sul né, entre os melhores. Com certeza, chegamos entre os melhores. Né?
0: Fabrício, mais uma vez quero te agradecer por aceitar esse convite para participar do podcast Colusão. Muito obrigado. E a gente encerra por aqui esse podcast com o Luizão, que foi com o ex-jogador São Caetano, Fabrício Carvalho.